0: En Lurvisía nos gusta hacernos eco de la labor de nuestros investigadores, de los temas que estudian, analizan los profesionales del sector, por ejemplo, de la agronomía. Son importantes para nuestra agricultura, para lo que viene y también para nuestro medio ambiente. El cambio climático está en el punto de mira de muchas líneas de estudio y de investigación y en fechas recientes se ha dado a conocer los resultados de una tesis doctoral presentada en la Universidad Pública de Navarra que analiza las alteraciones que sufren los cultivos de leguminosas tan importantes para, nuestros, para nuestra tierra y para nuestro campo debido a ese cambio climático que decíamos y también esos mecanismos de adaptación que tienen al cambio climático las leguminosas. David Soba es ingeniero agrónomo, ahora es doctor agrónomo eh, que ha ¿no? ha defendido esa tesis presentada en la Universidad Pública de Navarra. Bueno, buenos días, David. Buenos días. Bueno, eh, ¿calificación?
1: Pues suma con laude, así que muy contento con la calificación, ¿sí? uh
0: -huh. Bueno, eh, la has presentado en la Universidad Pública de Navarra pero eh, y la beca es de la Universidad Pública de Navarra, pero creo que también están implicados otros eh, organismos, ¿no?
1: Eso es. Eh, el contrato eh, y la ayuda ha sido con la Universidad Pública de Navarra y el el programa de doctorado también es de la Universidad Pública de Navarra, sin embargo, eh, la tesis se ha llevado a cabo en el Instituto de Agrobiotecnología, uh -huh. eh, que es un centro mixto entre el CSIC y el Gobierno de Navarra, aquí en... En, ah,
0: en este programa hemos tratado eh, en otras ocasiones, pues bueno, cómo afecta el cambio climático, sobre todo eh, en nuestro ámbito geográfico eh, a lo que es a, a la zona mediterránea que es donde más está afectando el cambio climático ¿no? donde más se está notando habitualmente, y, y en ello hemos tratado mucho pues, el tema de, de la vid, ¿no? Eh, ¿Por qué las leguminosas? Eh, ¿Por qué, David centras tu estudio en ello?
1: Bueno, porque son un cultivo a nivel mundial es el segundo cultivo más importante solo por detrás de los cereales Uh -huh. eh, supone el 15% aproximadamente la superficie mundial cultivada. Sin embargo, en Europa y también en España, eh, su representación es mucho menor, un y medio aproximadamente. Y esto es debido, pues, principalmente a una eh, a que su producción se ve muy afectada por los factores climáticos, como por ejemplo los asociados al cambio climático. Uh -huh. Y al ser un, una familia de cultivos, pues, con unas eh, propiedades agronómicas y ambientales muy beneficiosas eh, pues creo que es importante hemos creído que es importante su estudio cómo va a afectar eh, diversos parámetros climáticos en el futuro a, a la producción de, de esta familia.
0: La verdad es que la península ibérica está en una fase en, en, en cuanto al clima, ¿no? En la zona climática de transición y es un, eh, un campo de experimentación interesante, yo imagino. Otra cosa luego es el Día, el día del Trabajador del Agricultor y el Ganadero, ¿no? Pero eh, uh -huh. lo que es la verdad es que eh, tu tesis ha centrado en, en el, bueno, cómo afecta el cambio climático en las eh, leguminosas. Eh, ¿Cuál ha sido un poco el eje central de, del estudio, David?
1: Sí, pues eh, nuestra idea eh, era pues, observar, a, ampliar los conocimientos sobre los mecanismos eh, implicados en la respuesta de, de estas leguminosas a factores ambientales asociados al cambio climático. Principalmente hemos estudiado el elevado CO2, eh, la, el efecto de la ola de calor y, y de la sequía. Eh, uh -huh. Hemos hecho experimentos eh, por separado y, hay, y alguna combinación de estreses.
0: Uh -huh. ¿Se ha centrado en algún tipo de leguminosa en concreto? O, o...
1: Pues hemos intentado abarcar eh, un amplio espectro, pero uh -huh. principalmente hemos trabajado con una leguminosa forrajera, uh -huh. que se cultiva ampliamente en España, como es la alpalpa, y eh, una leguminosa de, de grano, eh, como es la soja. Sí, su, hemos elegido estas dos por ser eh, dos especies eh, bastante diferentes y que representan bastante bien la la familia de las leguminosas. Uh -huh.
0: eh, creo que eh, dentro del estudio también os habéis centrado una parte de la parte aérea de la planta también, ¿no? O, o la zona eh, que sobresale de la tierra, ¿no? ¿no? sé, explícanoslo un poco técnicamente mejor.
1: Sí, bueno, eh, hemos querido centrarnos eh, principalmente en el, en el nódulo, en la fijación biológica de nitrógeno uh -huh. eh, y también eh, en la relación entre la parte aérea y, y este, esta fijación biológica de nitrógeno en el nódulo. Uh -huh. ¿Cómo se cómo se relaciona el intercambio de metabolitos que hay entre la parte aérea y, y la zona nodular. Porque el,
0: el nódulo le, llama, le denominas a la fijación de nitrógeno, ¿no? Digo para sí, bien.
1: bueno, esta familia se caracteriza porque no depende de abonos nitrogenados, como sí, otras, otros es. cultivos, por ejemplo, los cereales, uh -huh. porque es capaz de establecer una relación simbiótica con, con una bacteria presente en el suelo eh, en unos... Eh, en unos tejidos especiales que bueno que son los nódulos y, y en ellos eh, pues la planta le proporciona a la bacteria eh, los fotoasimilados para que obtenga uh -huh. la energía de la bacteria y la bacteria a cambio es capaz de, de fijar el nitrógeno atmosférico y devolvérselo a la planta para que forme, por ejemplo, pues proteínas eh, o distintos eh, metabolitos. Uh -huh. Entonces esto le hace no ser dependiente de abonos nitrogenados ya que es capaz de proporcionarse ella misma... Uh -huh. El, el
0: nitrógeno. Es algo que, por ejemplo, la gente del sector lo tiene bastante claro, ¿no? La leguminosa fija el nitrógeno, ¿no? Y además, eh, de alguna manera, es una, una alternativa buena para la rotación de los cultivos también, entre otras cosas, ¿no? Sí,
1: tradicionalmente eh, siempre se ha usado. Siempre se ha usado, ¿no? en, 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 rotaciones, sí, en, sí. en rotaciones.
0: ¿no? Sí. Eh, eh, claro, eh, creo que habéis sometido a distintos eh, estrés, eh, grados de estrés de asociados al cambio climático, como decías, ¿no? Es elevado CO2, la sequía o la ola de calor. Eh, no sé qué, qué es lo que habéis eh, conseguido bueno, detallar o, o, o qué consecuencias habéis conseguido, conclusiones habéis conseguido extraer.
1: Bueno, pues eh, a grandes rasgos. Los efectos de los estreses que hemos estudiado se pueden diferenciar. Eh, por un lado el efecto del CO2, que digamos que es un efecto eh, fertilizante, ya que el CO2 es el sustrato que utiliza la planta para fijar carbono y producir eh, los fotoasimilados. Uh -huh. eh, por lo tanto, es un efecto fertilizante que aumentará la producción, eh, la producción de los cultivos y uh -huh. se espera que pueda contrarrestar en parte el efecto negativo de la sequía y y de y de la alta temperatura de las olas de calor que esto sí que va a, a disminuir los eh, lo, el rendimiento de los cultivos uh -huh. y se espera que lo haga en un mayor en una mayor medida que el efecto positivo de, del elevado CO2 uh -huh. por lo tanto en total el, el efecto del cambio climático va a ser hacia
0: peor hacia peor eh, claro, lo habéis hecho con alfalfa y soja en un ambiente, no en una parcela de cultivo, Digo para que nos, aquellos que nos estén oyendo, ¿no? ¿Habéis recreado un poco esas condiciones?
1: Eh, bueno, hemos trabajado principalmente en invernadero es. y también en unas, eh, eh, en unas estructuras especiales que son semi-confinadas, digamos, en, en las que hemos estudiado el efecto del CO2. No eran uh -huh. condiciones de campo, pero tampoco condiciones confinadas, como puede ser una cámara de crecimiento o un o ah, vale. eh, un invernadero, intentando imitar condiciones más naturales. Pero uh -huh. bueno, trabajando con CO2 es bastante difícil eh, porque al final es un gas que se escapa, uh -huh. pero bueno, hemos intentado recrear las condiciones más eh, más Naturales
0: posibles. Naturales posibles ¿no? Bueno, es que bueno siempre las investigaciones suelen ser así un poco y luego es cuando ya pasan ya más a, a, en amplia investigación a lo que es a campo. ¿no? Pero eh, por eso me ha parecido que, que el utilizar ya el invernadero y esas estructuras semi-confinadas es lo más eh, parecido a, a lo que puede sí. ser en el exterior. Y la verdad es que, que es una realidad. Y lo que decías, no pues parece ser que vamos a peor. Eh, ¿Las leguminosas pueden eh, aportar algo bueno a, a, a evitar ese cambio climático? ¿O es una pregunta un poco <risas> atrevida por mi parte?
1: Sí, eh, principalmente por lo que te he comentado, por esa característica especial que tienen de, de fijar su propio uh -huh. eh, nitrógeno y no ser dependiente de, de abonos nitrogenados, que por un lado eh, parte de estos abonos nitrogenados eh, lo aprovecha la planta, pero en otra parte se pierde en forma de nitratos contaminando... Eh, las aguas tanto subterráneas como superficiales uh -huh. y parte se pierde a la atmósfera en forma de óxido nitroso, que es un gas eh, eh, bastante contaminante y con un efecto de calentamiento superior al, al CO2. Uh -huh. y, y por otro lado, se evita las pérdidas, eh, las emisiones de CO2 asociadas a, a la producción de estos abonos nitrogenados, uh -huh. que se estiman en el, aproximadamente el 2% de de las emisiones totales de CO2. Uh -huh. O sea, que es un efecto bastante positivo.
0: Bastante positivo, sí. Y eh, la planta se adapta, o sea, el, tanto el alfajor como los ojos se adaptan también a esos cambios climáticos, digo, soportan bien esas situaciones, más, más o menos has comentado que sí, ¿no? Eh, pero, claro, en, en lo que son esas condiciones que habéis estudiado, ¿no?
1: Sí, bueno, tradicionalmente siempre se ha visto que, que las leguminosas son más sensibles a estos cambios ambientales sí. en comparación con por ejemplo, los, los cereales. Pero bueno, nosotros hemos querido también estudiar eh, usando distintos genotipos, distintas variedades, uh -huh. eh, para ver esas diferencias, eh, no solo ya dentro de las familias o dentro de las especies, sino dentro de esas de, de la misma especie entre variedades, para seleccionar eh, qué variedades se van a adaptar mejor a, a estos factores ambiental, ambientales asociados al cambio climático, eh, por qué unas variedades responden mejor, qué mecanismos hay detrás de esa respuesta... Eh, o sea que la respuesta depende tanto de la familia como de la especie, como dentro de la especie de, uh -huh. del cultivar que, que se estudie.
0: Y David, ahora eh, se ha planteado otra área de estudio, profundizamos eh, esta área de estudio. ¿En qué etapa estás ahora, David?
1: Bueno, pues ahora estamos, sí, continuando. Eh, eh, eso, ahora nuestro interés es eh, ver eh, no solo eh, los estreses por separado, sino... En su combinación, dentro de la tesis sí que hicimos un capítulo especial en el que combinábamos eh, la ola de calor con la temperatura, uh -huh. eh, porque bueno aplicados eh, de una forma responde la planta diferente que cuando se aplican las dos. Y en campo pues bueno eh, no suelen aislarse los estreses, sino que uno suele venir de la mano de otro. Entonces, eh, la, la continuación sería por ese lado, por vale. ver... ¿Cómo interactúan los distintos estreses? Uh -huh.
0: eh, y ahora la pregunta que diría mi padre, que también es agricultor, dice, ¿y esto yo cómo lo puedo aplicar en la huerta? <risa> <risa> Más a futuro, ¿no? <risa>
1: Esa es la pregunta clave. Bueno, pues eh, nuestra investigación, que es una investigación básica que luego puede ser aplicada eh, principalmente en lo que te he comentado, en ver, eh, en seleccionar variedades mejor adaptadas a estas. Eh, a estas condiciones climáticas eh, que se esperan para el futuro, uh -huh. eh, eso básicamente una selección de variedades, de ver por qué eh, estos mecanismos eh, hacen que esta variedad sea mejor uh -huh. y para luego eh, futuras líneas de mejora de mejora genética. Uh -huh.
0: Bueno, esto, esto sí lo ha entendido. <ríe> Eso está claro. Bueno, pues eh, David Soba, eh, me imagino que todavía queda mucho por estudiar y más en esto del cambio climático y es un tema que te apasiona por lo visto, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, pues que Casco, muchas gracias y sobre todo, bueno, enhorabuena por ese buen resultado, esa buena calificación, esa tesis y, y bueno, porque estás trabajando dentro de nuestra área, en el área de investigación y, y en, aquí en el programa, en este programa del sector primario aquí en Radio Esquerra y Radio Victoria, pues intentamos dar un poco cabida, pues para ver que por dónde estáis el ámbito de la investigación, en este caso del sector de la agronomía, para ver, a, bueno, los próximos eh, años, como hacia dónde vamos, ¿no?, y, y qué es lo que puede haber. Muchas gracias, David Soba. Bah. Doctor, muchas de, gracias a vosotros por, por el interés. Hasta la siguiente.
1: Vale, muchas gracias.